0: Bienvenue sur le podcast Nés en Conscience. Je suis Cécile Dessart, musicienne et professeure de yoga à Bruxelles. Il y a trois ans, j'ai découvert l'univers des yoga doula, qui a bouleversé ma perception de l'accouchement et de la maternité. Cette formation au cœur de la vie m'a permis de faire des choix en conscience pour accueillir au mieux mon bébé. Depuis, je souhaite rendre accessible à tous des témoignages positifs d'accouchement naturel dont la physiologie a été respectée. J'espère que ces récits spontanés et authentiques vont vous inspirer, vous faire vivre de belles émotions, et vous permettre de vous reconnecter à la sagesse et à la puissance du corps féminin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Caroline pour ce nouvel épisode. Alors, bonjour Caroline. Bonjour Cécile. Je voudrais juste vous dire que Caroline, c'est une ancienne élève de piano qui m'a retrouvée sur les réseaux sociaux et qui a plein de choses à nous raconter aujourd'hui, n'est-ce pas
1: Tout à fait, oui, c'est assez rigolo. C'était en 2017, je crois, effectivement. Ouais, ouais. donc... Euh... Je n'étais pas encore enceinte, j'avais pas encore de bébé à ce moment-là. <rire> mais tu étais déjà avec ton chéri, ça Oui, j'étais déjà avec, euh, avec Mathéo depuis, depuis deux ans, parce qu'on s'est rencontrés en 2015. Donc oui, effectivement.
0: Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous dire euh, qui tu es, euh, de la façon dont tu le souhaites
1: Merci, oui. Euh, voilà, mais donc moi j'ai euh, 39 ans, hein, donc euh, voilà, je suis quand même une... Voilà, je, je pense que j'estime je, je, que je suis quand même déjà assez âgée, on va dire. Et donc, je suis une maman qui euh, voilà, qui fait partie de ces mamans qui ont été maman assez tard. Euh, et sinon, que dire ben, Moi, j'habite à Bruxelles depuis, euh, euh, depuis 2009 euh, et je travaille dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle. Donc, je suis conseillère en orientation. Euh, j'aime beaucoup euh, ce que je fais parce que je rencontre euh, des personnes un peu de tous horizons. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le côté multiculturel dans mon, dans mon travail. Euh, j'ai toujours été assez attirée par ça je suis quelqu'un qui a pas mal voyagé aussi donc euh, c'est assez important pour moi euh, que dire de plus euh, j'aime bien la musique j'ai besoin aussi de, de musique dans ma vie donc j'ai fait du piano effectivement et, euh, et à la maison on écoute toujours de la musique il y a toujours en bruit de fond de la musique et, euh, et d'ailleurs j'ai un petit garçon qui adore danser donc c'est super chouette dès qu'on met de la musique, il se met à danser c'est très très gai à, à voir euh, et euh, que dire J'aime bien, euh, j'aime bien les balades dans la nature. J'aime bien la montagne. J'aime bien, voilà, les euh, quand depuis que je suis toute petite, on fait des toujours de, avec mes parents, on a toujours fait des grandes randonnées en montagne. Donc ça fait partie aussi de de mes passions la nature, les balades, le grand air. D'ailleurs, je reviens d'une semaine à la montagne. On a fait de la raquette et tout. C'était super. Voilà. Donc c'est euh, déjà quelques mots sur moi.
0: Génial euh, Et d'ailleurs je précise que tu joues bien du piano, j'ai des souvenirs de toi qui joues vraiment bien. Je ne sais pas si tu as pu continuer à jouer depuis 2017.
1: Mais... <rire> Merci Cécile. Bah, en fait, euh, disons que quand on a un enfant, c'est toujours un petit peu plus difficile de, euh, de prendre du temps pour soi, même si de plus en plus maintenant, comme il grandit, j'ai un peu plus de temps pour moi. Mais c'est vrai que le piano, ça fait partie des choses que je dois hein, reprendre. Ça m'arrive de me mettre de temps en temps au piano, et puis voilà, de pianoter comme ça pendant une petite demi-heure quand j'ai un peu de temps. Mais c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose que j'ai un petit peu mis de côté pour le moment. <rire>
0: Je peux le comprendre. <rire> Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu maintenant de, bah, de votre couple et du moment où vous avez songé à faire ce, ce petit bébé oui.
1: Euh, donc comme je le disais euh, quelques, euh, avant, j'ai rencontré mato en 2015, fin 2015. Euh, Matteau est italien, donc euh, lui il fait partie de, de, euh, de toutes ces... Euh, bah, il y a beaucoup d'Italiens à Bruxelles, mais donc voilà, lui c'est un Italien qui est né en Italie. Euh, il est arrivé à Bruxelles quand il avait plus ou moins 28 ans. Donc, il a, étudié en, il a étudié à Bologne, et est, il est originaire de, de Bologne. Et euh, en fait, euh, moi, quand j'ai rencontré Matou, j'avais déjà quand même... Euh, je venais d'avoir 33 ans. Et, euh, et en fait, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi. De, euh, pour moi, il y avait une évidence qu'un euh, jour, je serai maman. Et, euh, et donc, euh, quand j'ai euh, eu 30 ans, il y avait un peu cette pression de, euh, que je me mettais moi-même aussi, mais je pense aussi cette pression que nous met la société de... 30 ans, et alors euh, ?» Bon, euh, j'étais pas en couple. Euh, et donc, c'est vrai que quand j'ai rencontré euh, Mathéo, assez vite, euh, bah, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très naturel et, et très fluide entre nous. C'était simple. C'était euh, une relation qui, euh, qui, qui a toujours été très... Euh, pas ces espèces de grands élans euh, émotionnels, ascenseurs émotionnels. « oh, il me manque !» Il y avait quelque chose de très serein comme ça. Et donc, y avait quelque chose d'assez euh, assez simple et serein dans notre, dans notre relation, d'ailleurs c'est toujours le cas, et c'est une personne qui me donne beaucoup de, de, de sécurité, je dirais, affective, et moi j'avais besoin de ça en tout cas, et j'en ai toujours besoin, je pense. Et, euh, et donc en fait, euh, moi j'avais 33 ans, et Mato, lui, il a 7 ans, un peu plus de 7 ans de plus que moi, donc lui, il allait sur ses 41 ans. Et donc, assez vite, on, on a quand même parlé du, de nos valeurs, de ce qu'on voulait. Et, et voilà, c'était assez clair que dans nos souhaits, on avait envie, effectivement, d'avoir de, des enfants et en tout cas d'avoir un enfant mais c'est pas du tout venu euh, forcément tout de suite parce que euh, euh, ben Mato, il a fallu aussi un petit peu de temps pour que euh, ils se disent bah oui euh, j'ai envie d'aller plus loin avec Caroline, j'ai envie qu'on habite ensemble, enfin il y a eu un petit peu un, un temps je dirais euh, à son niveau, au niveau de dirais, au niveau de son engagement. Et, euh, et donc, c'est seulement, je pense, euh, quand moi, j'ai eu 35 ans, donc finalement, quand même assez vite, mais là, euh, j'en ai parlé de manière un peu plus, euh, un peu plus concrète. Et, euh, et en fait, euh, ça a été compliqué pour lui. Il dit, ah, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment euh, le moment Est-ce que tu es vraiment la bonne personne Est-ce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements de son côté Et donc, moi, il y a eu aussi, à ce moment-là, pas mal, de, pas mal de, de colère et de frustration, parce qu'il y avait aussi, ce, je pense... Euh, cette horloge biologique que je sentais aussi et je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi à mon avis à partir de 35 ans qui se disent bon euh, il serait quand même temps et donc moi j'ai senti ça quand même assez euh, de manière assez forte et puis à un moment donné euh, je pense que ça s'est vraiment débloqué de, de son côté et puis euh, de manière très simple il m'a dit euh, bah oui évidemment euh, on va faire un enfant c'est euh, comme si euh, voilà comme si on n'avait jamais eu cette discussion que c'était complètement évident qu'on allait avoir un enfant j'ai dit ok euh, très bien et euh, Sauf que ben, cet enfant n'est pas arrivé tout de suite. Il a fallu quand même un petit peu de temps. Euh, parce que je pense que les premières discussions datent de, 2010, de début 2018. Et, euh, et moi, je suis tombée enceinte en septembre 2019. Donc, euh, ça a été quand même tout un parcours. Et, euh, et moi, je ne suis pas tombée enceinte. Malheureusement, je ne suis pas tombée enceinte naturellement. Euh, mais il y a un moment donné où je pense que ça aurait pu arriver naturellement mais euh, mais voilà j'en ai parlé avec j'en ai parlé avec ma gynécologue qui m'avait dit bah oui effectivement euh, euh, ben vous vous avez 35 ans votre compagnon aussi, on avait fait des tests ben voilà la fertilité n'est plus à son grand euh, quand on a 20 ans et 35 ans 35 et 41 ans c'est pas tout à fait la même chose et, euh, et donc en fait euh, on a commencé des démarches pour euh, pour avoir un enfant donc en, en pma hein, et, et euh, bon, ce qui est assez chouette, c'est que euh, en fait, j'ai fait une insémination et je suis tombée enceinte tout de suite. Donc moi, je m'y attendais pas parce que j'entendais beaucoup de récits où ben voilà, d'abord il y a trois inséminations et puis après il y a le, les, les fives. Mais là, au moins, je suis tombée enceinte très très vite. Mais par contre, c'est vrai que j'avoue que toute cette période où j'avais envie d'avoir un enfant et où ça n'arrivait pas, ça a été très, très dur pour moi, en fait. Parce qu'en fait, en tant que femme, mais je pense que voilà, il y a beaucoup de femmes qui, qui vivent leur cycle euh, de manière intense. Et moi, j'ai toujours vécu mes cycles de manière très intense. Et donc, je sentais ces moments où j'étais féconde, ces moments d'ovulation. De, de, et, euh, et après, toute la retombée pendant les deux semaines où il fallait attendre, attendre est-ce que ça a marché. Et puis, le moment des règles qui arrive ou là la, la grande déception. Et donc ça, je l'ai vécu pendant de nombreux mois. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile, en fait. Et puis, en fait, euh, quand je suis tombée enceinte, il y avait un truc de... Euh, comme si toute cette période avait été complètement balayée. Euh, c'était terminé, c'était fini, en fait. Parce qu'après, on est dans un état tellement différent que... Voilà, c'est fini, en fait. Et, et maintenant, quand j'y repense, je me dis, ça a quand même duré un an et demi, plus ou moins. Et en fait, c'était difficile, mais, quand je suis tombée enceinte, il y avait un truc, euh, voilà, ça y est, ça y est, euh, même au niveau, je pense, émotionnel, au niveau des hormones, il y avait quelque chose de nouveau, en fait, et donc, euh, donc j'étais dans autre chose, et donc, je suis tombée enceinte en septembre 2019, et, euh, et en fait, euh, bah ben voilà, j'ai eu... Euh, je peux peut-être déjà parler de ma grossesse alors ou est-ce que... Euh... Avec plaisir.
0: Et <rire> est-ce que tu serais d'accord de nous raconter le moment où tu t'es rendu compte que tu étais enceinte Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là précis Parce que moi j'adore, c'est hyper... Grossesse.
1: Oui <rire> Alors en fait, c'est vrai que comme moi, ça a été un processus un peu médicalisé. J'avais normalement un rendez-vous euh, de toute façon pour vérifier si ça avait euh, fonctionné. Euh, J'avais un rendez-vous pour une prise de sang, euh, je ne sais plus c'était euh, X jours après, je pense que c'était 12 ou 13 jours après... Euh, après l'insémination, sauf que moi je me souviens c'était un, un dimanche et puis je m'étais dit, j'étais à genre à mon 27e jour, donc en fait bon, c'était un peu trop tôt de toute façon, j'étais à mon 27e jour de cycle. Sauf que moi je m'étais dit, oh, j'ai envie de faire un test de grossesse, il y avait un truc comme ça, j'étais allée me balader toute seule, Le Mato était, euh, je ne sais plus ce qu'il faisait, mais j'étais toute seule ce jour-là. Et puis, je suis allée à la pharmacie de garde acheter une, un test de grossesse. C'était très, très bizarre parce que c'est comme s'il y avait une urgence, alors qu'en soi, il n'y avait aucune urgence. J'étais à mon 27e jour de, de cycle, donc il n'y avait pas lieu de... Enfin, en plus, euh, voilà, pour moi, j'étais persuadée qu'il allait être négatif en plus, enfin, dans ma tête. Euh, mais je sais pas, il y avait un espèce d'instinct de « je veux faire un test de grossesse ». Et puis, il y avait un peu ma tête qui me disait « mais c'est débile ». Mais voilà, je l'ai quand même fait. Et donc, j'ai fait euh, ce test de grossesse le lendemain matin, parce que j'avais lu qu'il fallait toujours le faire plutôt le matin. Et puis là, ben, je vois, mais positif, quoi. Et donc, j'étais là, mais non, c'est pas, pas possible, en fait. Enfin, et donc, j'en parle pas tout de suite à, à Mathéo, parce que pour moi, je me dis, ça doit être une erreur. Mais Sauf que c'est quand même rare, les tests de grossesse, c'est une erreur. Mais je me dis, non, non, mais c'est pas possible. Donc là, je vais au travail, j'étais quand même un peu excitée. Je me dis, bon, enfin, euh, j'ai quand même fait un test de grossesse qui était positif, mais j'en parle à personne, je le garde pour moi. Et puis, le lendemain, le lendemain matin, donc c'était un mardi, ben je refais un test de grossesse, de nouveau positif. Bon, là, à un moment donné, je me dis... Euh, mais j'y croyais toujours pas, en fait, parce que quand on est à... Ça fait un an et demi qu'on attend et qu'on voit un test de grossesse positif, parce que j'en avais déjà fait précédemment des tests de grossesse, parce que j'avais eu quelques jours de retard, mais sauf que... Jamais j'avais eu un test de grossesse positif. Il y avait quelque chose d'un peu... Euh, mais non, en fait, c'est pas vrai, quoi. Enfin, quand j'avais acheté mon deuxième test de grossesse, la pharmacienne, je lui avais posé la question la pharmacienne, je lui avais dit « En fait, j'ai déjà fait un test qui est positif, mais ça me paraît bizarre, donc je voudrais être sûre. » Elle me dit bah, « Écoutez, si vous avez fait un test positif, enfin, c'est positif. » je, 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 je la croyais de nouveau pas trop, mais bon, j'ai fait de nouveau ces tests qui était de nouveau positif. Mais Mato était déjà parti au travail à ce moment-là, et donc j'étais toute seule avec ce truc en me disant, bon, bah, je lui dirai le soir, quoi. Enfin, et en même temps, j'y croyais pas trop, quoi. Et du coup, je lui ai dit d'une manière, mais complètement, euh, mais complètement détachée, parce que je lui ai dit, bah, écoute, en fait, quand il est rentré du travail, je lui ai dit, bah, écoute, c'est bizarre, je, je, je viens de faire deux tests de grossesse qui, qui étaient positifs. Et puis là, il me regarde puis il me dit, mais attends, tu me dis ça comme si tu venais de, tu venais de, de, de lancer une lessive, quoi, enfin, il me dit, mais tu viens de me dire que tu, tu viens de faire deux tests de grossesse qui étaient positifs, donc tu es enceinte, et moi, j'étais là, ah, ah, bah, ah, bah, 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 oui, puis il me dit, mais, enfin bah. et donc, en fait, c'était très bizarre comme moment, parce que moi, je, je l'ai dis de manière très, j'y croyais pas, en fait, tu vois, puis bon, après, évidemment, euh, ben, bah, voilà, euh, en fait, c'est très, très bizarre, parce que, quand euh, les, les tout premiers jours, bah, on ne on le sent pas, on est, on, est comme on, est, tout est normal en fait, il n'y a pas euh, notre corps qui indique euh, que je suis enceinte, enfin, ça a pris quand même quelques temps avant que j'ai des symptômes, et puis après j'ai eu donc effectivement mon rendez-vous pour la prise de sang, euh, qui était déjà prévu, je pense le mercredi ou le jeudi, et effectivement ça a confirmé euh, que j'étais belle et bien enceinte, quoi. Et, donc, euh, et, euh, et donc voilà, après il y avait toujours ce truc de me dire oui mais on ne sait jamais, il y aura peut-être une fausse couche, et donc voilà, J'étais quand, euh, quand même encore assez, assez prudente. Et donc, on l'a gardé, euh, gardé pour nous. Et puis, euh, bah, la grossesse, euh, au début, euh, aucun symptôme. Je me disais, ah, mais en plus, euh, tout va bien. Hein, franchement, je ne sentais absolument rien. Je crois que c'est après trois semaines de grossesse, trois ou quatre semaines, que là, j'ai commencé à avoir des méga nausées. Je me suis dit, ça y est. Enfin, je me souviens que ça a commencé par... Euh, euh, j'avais préparé une soupe au potiron, ça me semblait extraordinaire parce que j'adore la soupe au potiron et puis là il y a un jour où je me suis dit mais non mais j'ai pas du tout envie de, enfin, de potiron alors que d'habitude j'adore et, euh, et ça a été un peu le signe que oui j'ai commencé à avoir des espèces d'aversions alimentaires comme ça le potiron, il n'y a rien à faire pendant ma grossesse ça, ça ne passait pas voilà, bon. et, euh, et et donc voilà j'ai eu je pense des nausées quand même pendant ouais pendant je pense un mois je dirais mais pas, des, pas non plus, euh, c'était tout à fait supportable, hein, je veux dire, ça, ça allait. Et puis, j'ai euh, eu du coup ces trois premiers mois de grossesse euh, où euh, j'ai eu à un moment donné quand même un stress pendant, ma, pendant ces trois premiers mois. C'est qu'à un moment donné, j'ai perdu du sang et donc je me suis dit euh, « oulala », j'ai vraiment cru que, euh, bah, que c'était terminé. En fait, je me souviens que c'était un soir et j'ai perdu du sang. Et euh, pendant toute la nuit, je n'ai pas dormi en me disant « c'est terminé en fait ». Et donc, euh, j'allais euh, toutes, euh, toutes les heures aux toilettes pour voir euh, s'il se passait pas quelque chose. Et en fait, euh, ben non. Et donc, le lendemain matin, je suis quand même allée aux urgences parce que j'étais tellement stressée que je suis allée aux urgences. Et ils ont vérifié, euh, tout allait bien en fait. Donc, je pense que c'était peut-être le moment de l'anidation, enfin, la là le moment où on peut certaines femmes peuvent perdre du, du sang à ce moment-là. Et donc, euh, c'est sans doute ce qui s'était passé en tout cas. Et, euh, et puis après, euh, voilà... Euh, j'ai eu une grossesse qui s'est vraiment, vraiment super bien passée, en fait. Euh, euh, C'était chouette, vraiment, d'être enceinte. Et euh, j'avais une belle peau, j'avais des beaux cheveux, je me sentais belle. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a souvent eu de l'acné au niveau du visage, des petits boutons, et puis là, j'avais j'avais pas du tout de boutons. Je me sentais vraiment belle et rayonnante, voilà. Et, euh, et puis, quand j'ai commencé à... Bah, avoir cette grossesse, à, à, à avoir du ventre, enfin avoir un peu plus de ventre, mais c'était... Je me sentais belle, vraiment. Il y avait quelque chose de... Je me sentais femme et je me sentais vraiment... Euh... Je me sentais bien, quoi. Et puis, je sentais tous ces changements dans mon corps. Et euh, il y avait quelque chose aussi de très chouette dans le, le fait de de, de m'informer sur ce qui se passait dans mon corps, en fait, et donc euh, j'avais téléchargé une application qui disait euh, chaque semaine ce qui se passait au niveau de, du développement du, du bébé, avec des photos, avec un petit peu tout, tout ce qui se passait, et aussi au niveau de, de, de la maman, de ce qui, de ce qui, de ce qui se pouvait se passer au niveau de, de, de mon corps. Et donc je me suis, euh, je me suis vraiment passionnée pour, euh, voilà, par tout ça... Euh, j'ai euh, beaucoup lu du coup, euh, et, euh, et donc il euh, donc y a eu la, le deuxième trimestre où j'étais euh, là-dedans, dans cette espèce de fascination aussi, quand j'ai commencé à, à le sentir bouger, euh, vraiment euh, très fort euh, centré sur moi et mon bébé. Et puis après le, le troisième trimestre, bah, évidemment, il y a eu euh, cette phase de euh, « ok, mais bah en fait... Euh, » Il va, il va sortir ce bébé à un moment donné, en fait. C'est ça qui va se passer, c'est ça l'issue. Parce que moi, j'étais très centrée sur moi, à mon bébé, en fusion avec mon bébé dans mon ventre. Et puis après, il y a eu ce, ce troisième trimestre où, bah, effectivement, j'ai commencé à être plus, euh, plus grosse, en fait, aussi. Et donc, euh, il y a un moment donné, je me suis dit, bah, oui, c'est vrai, en fait, c'est quand même encombrant. Donc, euh, je pense qu'il y a un moment donné, c'est ça l'issue, c'est qu'il va sortir. Et euh, en fait, moi, j'ai eu... Euh, euh, j'ai vécu ma grossesse pendant le premier confinement, en fait. Et, euh, et je pense que tout le monde se souvient que le premier confinement, euh, il faisait super beau, et, euh, et donc c'était chouette en fait, parce que je vivais un peu au ralenti, je travaillais de la maison, mais bon, euh, moi j'ai quand même un boulot, où mon boulot c'est de rencontrer des gens, et donc forcément j'étais limitée, je, finalement j'avais peu de travail, et donc j'avais des journées assez cool et euh, donc tous les midis j'allais me, me faire une balade au soleil euh, et donc j'ai énormément marché en fait pendant, euh, pendant ce troisième trimestre et même pendant toute ma grossesse j'ai vraiment beaucoup beaucoup marché. Je pense que ça m'a aidé aussi. Je faisais aussi euh, presque tous les jours ou tous les deux jours euh, euh, mes petites séances de yoga en fait parce que j'avais commencé des, euh, des séances de yoga avant le confinement. Et, euh, et ma prof euh, a continué les, les séances en ligne. Et donc, euh, je continuais les, les séances avec elle. Et puis, en parallèle, je faisais, euh, je faisais aussi des séances euh, euh, via des vidéos euh, de, de yoga prénatal. Et, et donc, je, je prenais vraiment soin de moi, de mon corps. Euh, je mangeais bien. Je, euh... Enfin, voilà. C'était vraiment une période où... À m'en souvenir, maintenant, c'était vraiment une, une très belle période. En plus, finalement, ce, ce premier confinement... Bah, je m'en souviens de manière très positive parce qu'en plus, moi, je n'avais pas forcément ce stress euh, du Covid. Enfin, euh, j'avais juste euh, un peu le truc que je n'avais pas envie de l'attraper euh, pour mon accouchement. C'était juste ça, mon stress. Mais je me disais, sinon, bon, allez, euh, je pense que c'est comme une bonne grippe, ce n'est pas très grave, quoi. Donc, je n'avais pas ce stress euh, du Covid. Alors, oui, je faisais attention, mais il n'y avait, euh, avait pas de stress de ma part. Et, euh, et puis, voilà, donc, ma grossesse, c'est... Euh, j'ai vécu ma fin de grossesse en plus quand il commençait à faire beau, le mois de mai euh, et donc euh, bah j'allais tous les jours au parc euh... c'était vraiment chouette, très très chouette période
0: Waouh wow. moi j'ai une image de toi là en femme enceinte euh, rayonnante, <rire> super enfin vraiment c'est c'est la grossesse qu'on peut souhaiter à, à beaucoup de femmes, en fait. Hein.
1: Oui, et je sais que ce n'est pas le cas de, de toutes les femmes. Mais en tout cas, moi, ça, euh, ça s'est vraiment bien passé. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé être enceinte, oui, vraiment. Il mmh. y avait aussi quelque chose de... Je me sentais remplie, en fait. Il y avait un espèce de truc comme ça, de, euh, comme si euh, c'était une évidence que bah, qu'en fait, voilà, j'étais juste bien. Il n'y avait plus de... En fait, il n'y avait plus aussi tous les questionnements d'avant avant que je tombe enceinte, de « est-ce que ça va m'arriver un jour Est-ce que je serai un jour mère ?» que Voilà, il y avait quelque chose d'accompli, en fait. Donc, il y avait quelque chose d'accompli, de voilà, « je pouvais être dans le moment présent, en fait ». Il y avait ça aussi, il n'y avait pas ce truc de, de projection. De Non, j'étais dans le moment présent et j'étais bien. Je vivais ma grossesse de, au jour le jour et j'étais bien, en fait. J'étais vraiment bien. Ouais.
0: Et comment est-ce que... C'est Mathéo, hein, c'est ça Oui. Comment est-ce que Mathéo, il vivait... Euh, comment est-ce qu'il a vécu cette période-là de ta grossesse Est-ce qu'il était fort connecté ou est-ce qu'il était un peu distant Comment, comment senti
1: -il Alors, lui, il était... Euh, il était pas distant. Euh, mais je pense que Mathéo est quelqu'un aussi qui, euh, qui est connecté, je dirais, pas forcément euh, au niveau... Euh, je sais pas comment dire, mais au niveau corporel... Euh, parce que voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est assez dans, dans la tête, rationnelle euh, Mais par contre, il était très connecté dans le sens où euh, euh, j'échangeais beaucoup. Euh, des, euh, voilà, je lui expliquais ce que je lisais, j'étais très animée en lui expliquant. Mais tu sais, j'ai lu ça, regarde. Regarde maintenant, il a telle taille. Et il était hyper intéressé, il posait plein de questions. Donc, il était très connecté au niveau de ce qui se passait quand même pour moi. Et donc, je pouvais lui raconter tout ce qui se passait de manière naturelle. Et donc, euh, c'était chouette. Et puis... Euh, et puis, oui, il était très connecté dans le sens où il, était, euh, bah, il, était, il, il touchait très souvent mon ventre, il aimait bien sentir bouger, tout ça. Donc, il était il était, il n'était pas, euh, pas du tout distant. Et donc, je pense que ça a été aussi un moment au niveau de notre couple où tout était simple aussi entre nous. Il y avait quelque chose de, de très évident, euh, chose qu'on ne trouve pas forcément après en postpartum. Je pense qu'après, on est dans d'autres choses. Mais en tout cas, pendant la grossesse, c'était chouette, vraiment. C'était... Euh, entre nous aussi, c'était vraiment super, vraiment. Ouais, ouais.
0: Et alors, quel a été ton cheminement pour aller vers l'accouchement? Comment, comment tu as envisagé ton accouchement? Est-ce que, j'imagine que ça a dû occuper pas mal de tes lectures dont tu parlais?
1: Tout à fait, tout à fait. Bah, effectivement, donc, quand je suis arrivée euh, au troisième trimestre, que euh, j'ai commencé à, à envisager, euh, bah, à réfléchir à comment, euh, Comment est-ce que j'envisageais cet accouchement Donc, j'ai effectivement lu beaucoup. Et puis, euh, j'ai été accompagnée par une sage-femme. Mais tout, tout se faisait en ligne à ce moment-là. Donc, voilà. Moi, j'ai fait toutes mes préparations en ligne. Mais euh, cette sage-femme a été vraiment super au niveau de l'accompagnement. Donc, même si c'était en ligne, elle m'a donné des super conseils. Et donc, on faisait les rendez-vous en ligne avec, euh, avec Mato, et c'était chouette en fait, parce qu'on euh, était à la maison, et puis on faisait nos exercices, enfin, euh, euh, c'était assez chouette. Et, et puis, euh, comment j'en suis arrivée à là Alors, je me souviens que j'ai aussi, à un moment donné, regardé un documentaire qui m'avait fort touchée. C'est un documentaire français qui s'appelle, je pense, « Tu enfanteras dans la douleur » quelque chose comme ça, et euh, je pense qu'il y a toujours moyen de le trouver sur internet, et c'est un, un documentaire qui, euh, qui dénonce un petit peu toutes les violences, euh, au niveau justement autour de la naissance, autour de l'accouchement, où les, où les femmes ne sont plus du tout, euh, je dirais, euh, dans leur corps, mais que c'est vraiment, euh, on décide pour elles en fait, et donc... Euh, j'avais ça m'avait fort touché ce ce documentaire et puis j'avais eu aussi l'expérience de ma sœur donc moi j'ai une sœur qui a eu euh, qui a eu un enfant une une fille en en 2018 et donc, elle m'avait raconté son accouchement et elle a eu un accouchement, elle, elle, elle a accouché en France et elle a eu un accouchement qui s'est très mal passé, en fait, un premier accouchement très, très difficile et assez violent, en fait, vraiment, vraiment. Et en fait, euh, bah, moi, je m'étais dit euh, « j'ai pas envie de ça, en fait, et, et, et j'ai envie que ce soit moi qui décide pour moi et que ce soit pas un médecin qui me dit « tu vas faire ça, quoi ». Et il y avait vraiment ce truc de... Euh, en fait, c'est mon corps et mon corps m'appartient. Hein, donc, j'ai envie, envie que ce soit moi qui décide de comment je veux accoucher. Il y, y avait vraiment quelque chose de, de, de très... Euh, le fait une, de vivre une grossesse, il y a quelque chose... De, on est très centré sur soi et son corps. Et donc, pour moi, ça allait de soi que, bah, de manière instinctive, bah, j'allais aller vers quelque chose de... Euh, bah, je veux, je, mon corps m'appartient et j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de... Enfin, voilà, donc il y avait vraiment quelque chose d'assez euh, assez logique de par aussi toutes mes lectures, de me dire que, bah, en fait, euh, j'ai envie d'accoucher naturellement. Euh. La question de la péridurale, je m'étais dit, bah, j'aimerais pouvoir accoucher sans péridurale. Il y avait quelque chose, une, une volonté de ma part, mais il y avait aussi ce truc... Euh, ce truc, je pense, sociétal de, ouais, mais euh, c'est quoi cette histoire euh, Accoucher sans péridural ça sert à quoi Enfin, c'est vraiment du, un retour en arrière. Euh, enfin, et en fait, moi, je pense que c'est très personnel et je pense que ça appartient à chaque femme de décider, mais euh, oui, j'ai envie d'essayer d'accoucher sans péridural ou pas, en fait. Et, et moi, j'avais envie de me laisser cette liberté, de me dire, en fonction de la situation, euh, qu'est-ce que j'ai envie, en fait Sachant que mon souhait c'était, j'avais envie d'essayer d'accoucher sans périnéral et d'accoucher, de sentir en fait ce qui se passe en fait. J'avais envie d'être connectée à mon corps et de sentir, de, de sentir, ce qui se passe vraiment en fait. Et, euh, et donc assez naturellement, ben, euh, je pense aussi de par mes lectures, de par, euh, j'ai aussi écouté beaucoup de podcasts à ce moment-là. Euh, euh, j'écoutais, euh, j'ai aussi regardé pas mal les vidéos genre des maternelles le podcast La Matrescence euh, enfin bon plein de, euh, de podcasts qui m'ont beaucoup aidée euh, et puis en fait euh, je me suis dit ben bah, je pense qu'il y a une question de, de confiance et euh, confiance en soi et puis moi je m'étais dit une chose je m'étais dit pour moi la chose la plus importante c'est que je veux accueillir mon enfant dans des bonnes conditions et donc si je dois prendre la péridurale parce que je souffre trop et que c'est pas possible, je prendrai la péridurale mais ce que je veux c'est être bien pour accueillir mon enfant et donc c'était vraiment ça ma priorité et je pense qu'après, il n'y a pas une question de péridurale ou pas péridurale. Il n'y a pas une question de performance. Oui, je vais, je vais accoucher sans péridurale. Parce que j'ai aussi fort trouvé sur, des, euh, sur Internet et sur les réseaux le truc euh, un peu de la performance, en fait. Et moi, je n'avais pas du tout ce truc-là. Enfin, c'est plus après coup que je me dis ça, mais je me dis, mais non, c'est pas de la performance, c'est plutôt du, du ressenti de ce qui est juste pour soi, en fait. Et, euh, et pour moi, il y avait aussi quelque chose de... Euh, il faut pas se faire violence. Si... Euh, bah, si effectivement... Euh, on peut avoir un accouchement ultra douloureux et que et qu'on insiste non, je veux pas avoir la péridurale ben en fait peut-être qu'on va avoir un accouchement qui va être difficile et et on va être dans des mauvaises conditions pour accueillir son enfant donc je pense que c'est c'est très personnel en fait et euh, et donc voilà là-dessus je suis pas du tout euh, voilà, je suis très heureuse d'avoir accouché euh, naturellement sans péridurale. Mais j'étais pas avec cette pression de je vais accoucher sans péridural parce que euh, parce que c'est ce qui a le mieux pour moi et pour mon bébé non j'en sais rien ce qui a le mieux pour moi et mon bébé parce que c'est en le vivant que je vais le savoir en fait il y avait vraiment ce truc de me dire c'est en vivant mon accouchement que je vais savoir ce qui est juste pour moi en fait mais la chose importante c'est de m'y préparer en fait et donc moi ça a été vraiment ça ça a été mes lectures ça a été les podcasts que j'ai écoutés ça a été la préparation avec euh, avec cette sage-femme euh, très très chouette euh, et ça a été beaucoup la préparation de mon corps en fait il faut préparer son corps pour accoucher, c'est, euh, euh, ben voilà, moi je pense que le fait d'aller, euh, d'avoir marché tous les jours, je pense que ça a fait beaucoup de bien, le fait de faire du yoga, euh, ce que j'ai fait également, c'est que je suis allée voir deux fois un ostéopathe aussi avant mon accouchement, je pense que ça a aidé aussi, et, et voilà, moi je crois que notre corps, il, il, est, euh, il est tout à fait... Euh, euh, enfin, je sais pas comment expliquer ça mais il, notre corps il est, il est fait pour, pour on est fait pour accoucher je pense mais il faut, il faut se préparer aussi parce que je pense qu'il y a la préparation euh, c'est beaucoup une préparation mentale aussi je pense je pense
0: alors est-ce que tu veux nous raconter maintenant comment est-ce que ça s'est passé le jour J entre toute oui. ta préparation et, et à quoi ça aboutit
1: tout à fait alors moi j'ai accouché euh, un dimanche du mois de juin, c'était le 7 juin 2020. Et en fait c'est génial d'accoucher un dimanche, enfin, moi on ne choisit pas, mais, <rire> mais voilà, moi j'ai accouché un dimanche. Et un dimanche de confinement, très calme, usé beau. Et en fait moi ma date de terme c'était le 19 juin et j'ai accouché le 7 juin. Et donc il est arrivé plus tôt que prévu. Et ça, c'était chouette, en fait, parce que, en fait, euh, pendant toute cette journée euh, de, du 7 juin, je ne savais pas que j'étais en train, que, en fait, c'était ça qui se passait, en fait. Et donc, il y avait vraiment cet effet surprise. Et, euh, et donc, ça, c'était assez chouette. Mais comment ça s'est passé vraiment euh, la journée, donc, euh, je me souviens que je m'étais euh, réveillée assez tôt ce jour-là. Euh, et euh, tout était très calme euh, dans la maison. Euh, et, en fait... Euh, j'ai commencé à avoir quelques douleurs. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose là. Je commencé à avoir quelques douleurs dans le bas du ventre. Et, euh, et puis, je suis allée aux toilettes et là, j'ai vu que je perdais du sang. Et euh, je ne me suis pas du tout inquiétée parce que j'avais euh, eu, eu l'expérience de ma soeur qui m'avait dit qu'elle avait perdu le, son bouchon muqueux, mais que c'était une semaine avant son accouchement, en fait. Et donc, je me suis dit, ben bah, voilà, j'imagine que c'est le bouchon muqueux, mais pas D'inquiétude à avoir, euh, voilà. Et c'était juste un petit peu de sang en fait, donc euh, du sang en plus qui était, euh, qui était pas de couleur euh, rouge vif, donc il n'y avait pas, euh, pas vraiment à s'inquiéter. Et donc moi j'étais très zen en fait, euh, voilà. Je retourne, je suis retournée dans, dans le lit, euh, Mathéo était toujours en train de dormir, et puis on s'est levé tranquillement, euh, comme un dimanche matin vers euh, 9h30, 10h. Et puis, euh, et puis en fait, petit à petit, j'ai quand même senti que. Et il se passe quelque chose quand même, donc j'ai quand même senti, euh, j'ai commencé à sentir des contractions, mais bon, je ne savais pas ce que c'était ces contractions, donc euh, mais bon, en fait c'était des contractions effectivement. Et euh, et puis euh, en cours de matinée, euh, j'ai de nouveau perdu un petit peu de sang, et euh, mais voilà, j'étais très zen, je me dis bon bah ben voilà, euh, ça doit être normal, mais j'ai commencé quand même com commencé à avoir des, des contractions un peu plus un peu plus douloureuses. Mais c'était tout à fait supportable. C'était euh, même chouette, en fait, parce que euh, c'était une journée assez tranquille. On écoutait de la musique, on était à la maison. Euh, Mathéo faisait un... il jouait de la guitare à un moment donné. Enfin, voilà, j'ai des souvenirs un petit peu de, de ce qui se passait pendant cette journée. Et, euh, et puis, à un moment donné, je dis à Mathéo, euh, bah, prépare quand même tes affaires. Euh, toi, en tout cas, pour la maternité, on ne sait jamais. Et donc, lui, il a préparé sa petite, euh, sa petite valise. Euh, et puis, en fait, moi, j'ai commencé à avoir des contractions quand même assez régulières. J'avais téléchargé cette fameuse application là où on peut voir euh, euh, en, en fonction des contractions s'il est si les temps d'aller à la maternité. Et en fait, moi, euh, tout de suite, il était temps. C'est-à-dire que tout de suite, l'application me disait « il est temps d'aller à la maternité, il est temps d'aller à la maternité ». C'était à chaque fois écrit « attention, attention ». Mais je dis « mais non, pas du tout, ça va ». Je veux dire, pourquoi est-ce que j'irai à la maternité ?» Mais donc, j'avais des contractions qui étaient quand même déjà assez, euh, assez régulières. Et, euh, et vers midi, je me souviens, donc je, je, je me dis, bah, je vais prendre un bain, parce que ça, c'était euh, ce que m'avait conseillé aussi ma, ma sage-femme, elle m'avait dit, bah, voilà, il ne faut pas hésiter à prendre un bain quand on sent qu'on commence à avoir des, des contractions, et là, c'est vrai que euh, le fait de prendre un bain, les contractions sont devenues un peu plus fortes, et, euh, et de nouveau contraction régulière, mais euh, que je gérais vraiment très bien en fait. Euh, J'ai des souvenirs de moi dans l'appartement où, euh, où en fait quand une contraction venait, je m'étirais euh, vers le haut et puis euh, je me voilà, euh, je, me, je trouvais des positions euh, qui, me, qui me faisaient du bien et, euh, et, et ça allait en fait. C'était ça allait vraiment bien, quoi. Donc moi-même, même, moi j'étais même pas en train de réaliser que peut-être que j'allais accoucher euh, aujourd'hui. Je me dis, mais ça va être pour demain, ou... Enfin, j'étais pas vraiment euh, consciente que ça allait être euh, ce jour-là, quoi. Et puis... Euh, il y a un moment donné, j'appelle quand même la maternité. Euh, donc moi, j'ai accouché à l'hôpital d'Ixelles. Hein, donc euh, voilà, parce que j'ai en, entendu pas mal euh, d'accouchements euh, au cocon, mais donc voilà, moi, j'ai pas accouché au cocon. J'ai accouché à l'hôpital d'Ixelles. Et, euh, et en fait, donc je leur téléphone et puis euh, j'explique un petit peu. Je dis ben voilà, j'ai des contractions. Euh, euh, elles sont régulières. Qu'est-ce que vous en pensez Et puis Là, elle me dit clairement, bon, à entendre votre voix, franchement, ça a l'air d'aller, de toute façon, pour un premier, il faut compter minimum 12 heures, donc vous avez le temps. Et puis, en fait, c'est vrai que moi, ma sage-femme, elle m'avait dit, euh, vraiment, prends ton temps, parce que pour un premier, souvent, il faut, ça, ça prend du temps. Et puis, en plus, euh, avec le confinement, euh, aller à l'hôpital, c'est pas ce qu'elle y chouette, donc franchement, vas-y au dernier moment. Mais sauf qu'en fait, on ne sait pas c'est quand le dernier moment. C'est difficile d'évaluer, en fait. Et donc, euh, et donc, finalement, voilà. Moi, j'étais à la maison, tranquille. Je me souviens, à un moment donné, que Matteo a, a cuisiné. Il a fait une pizza. Et puis, euh, puis d'habitude, je suis quelqu'un qui, qui, qui... Je suis très gourmande et, et je mange quand même souvent beaucoup. Et puis là, en fait, les contractions étaient quand même assez fortes. Et là, Matteo a été très, très étonné parce qu'il il, m'a dit, mais, mais, mais quoi tu tu veux pas manger de pizza Il y avait un truc, genre, parce que d'habitude je suis très gourmande. Et là, il s'est dit, oui, il doit y avoir un truc, quoi. Si elle ne veut pas manger de pizza, c'est qu'il y, y a quelque chose. Et euh, effectivement, euh, je commençais quand même à avoir des, des, des contractions à, assez fortes. Et donc, euh, j'appelle ma sage-femme, euh, parce que là, ça devenait quand même. Voilà, je commençais à avoir mal, en fait. J'appelle ma sage-femme, et, euh, et là, de nouveau, au téléphone, elle me dit Écoute, à entendre ta voix parce que à un moment donné, pendant, je, je l'ai appelée, j'ai eu une contraction au moment où je l'ai eu au téléphone, et en fait, elle me dit :« Non, non, mais euh, à entendre ta voix, c'est pas encore, euh, c'est pas encore le vrai travail. » Je suis bon, ben voilà, alors euh, je continue, quoi, je continue ma vie à la maison, quoi. Et, euh, et puis vers, euh, je pense que elle me dit :« Bah, tu peux te faire couler un deuxième bain, voir un petit peu ce qui se passe. » Et donc, je me fais couler un deuxième bain. Et, euh, et là, c'était parti, en fait. Je, je me suis retrouvée dans mon bain. Et en fait, je ne sais pas combien de temps je suis restée dans ce bain, mais là, j'avais des contractions mais vraiment, vraiment fortes. Et en fait, là, il y a vraiment un truc qui s'est passé, c'est que le temps n'existait plus, quoi. Je suis rentrée dans un espèce de truc où... Euh, voilà, dans un espèce d'état un peu second, quoi. J'étais dans ce bain, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ça ne va pas, parce que je suis à la maison là, il y avait un espèce de truc de me dire, je dois aller à la maternité, parce que je sentais que là, je, je, je sentais vraiment que, bah, que j'étais vraiment dans, dans quelque chose d'intense en fait, et j'étais dans ma baignoire, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas quoi, et donc je me souviens de, de ce moment où je, je faisais des vocalises, des sons graves, enfin, et, et puis à un moment donné je me suis dit, il faut que je vide le bain, parce que si je ne vide pas ce bain, je ne vais pas sortir. Parce qu'il y avait un truc de... de... <rire> je suis bien dans ce bain, en fait. Et donc, et donc j'ai vidé ce bain en me disant, comme ça, ça va me forcer à me lever et à sortir de ce bain. Et donc, j'ai vidé, euh, vidé l'eau du bain. Et puis là, je me suis levée. Et en fait, euh, j'ai euh, commencé à avoir des... Euh, ben là, j'ai perdu, euh, perdu du liquide amniotique. Et enfin, en tout cas, j'ai perdu un liquide. C'était le liquide amniotique. Mais euh, ma sage-femme m'avait bien dit, euh, attention, si le liquide n'est pas transparent, c'est euh, une raison d'aller euh, à la maternité. Et le liquide n'était pas transparent. Et donc, je me suis dit, bon, là maintenant, on y va. Et donc, j'ai dit à Mato, c'est bon, tu peux, euh, tu peux euh, appeler un Uber, parce qu'on a été à la maternité. Euh en Uber, et on y va, quoi. Et, euh, et donc, effectivement, là, il y avait vraiment eu un truc euh, où... Enfin, euh, là, j'étais pas bien, quoi. Là, j'étais vraiment... Euh, <rire> C'était euh, compliqué, donc Matto m'a aidé à me rhabiller. Euh, et puis, euh, on, est monté, euh, on est monté dans cette voiture. Et, euh, et en fait, je me souviens, mais d'un détail bête, c'est que j'ai regardé l'heure dans la voiture. Il était 17h35. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire... Il faut pas que le chauffeur se rende compte qu'en fait, je suis à deux doigts d'accoucher parce que j'étais consciente qu'en fait, je, je pense que j'étais consciente que j'étais quand même pas loin d'accoucher. Je savais pas si j'étais consciente, mais je, en tout cas, j'avais des contractions qui étaient très fortes. Et donc, je me retenais vraiment, je me dis bon, il faut pas qu'ils qu se disent que tout va bien, en fait. Hein. J'étais dans un espèce de truc comme ça, à, me, à vouloir prendre soin de ce chauffeur. <rire> enfin, vraiment, c'était particulier. Et puis, euh, donc je voyais les minutes défiler euh, sur le cadran de, dans la voiture. Et en fait, on est arrivé à la maternité à 17h43. Donc, ça a été très, très vite, évidemment. Un dimanche de confinement, il y avait personne sur les routes. Et puis donc on est rentré dans, dans l'hôpital et, euh, et on, on s'est présenté donc à l'accueil de, de la maternité assez vite. » et puis euh, et puis donc là il y a une, une sage-femme qui m'accueille et qui euh, et en fait ce qui était très chouette c'est que c'était très très calme en fait je pense qu'il y avait juste un accouchement mais c'était super super calme et puis elle me demande un petit peu elle me dit ben voilà est-ce que euh, est -ce que vous aviez un projet de naissance est-ce que vous avez un petit peu réfléchi euh, et donc je lui dis ben voilà euh, j'avais euh, je voulais accoucher euh, dans la salle nature et puis euh, mon souhait c'était de d'accoucher possible, bah voilà, de manière le plus naturelle possible, sans péridurale. Donc ça, tu lui expliques ça entre des contractions, finalement. Donc tu t... Oui. Si tu ne te <coughs> perdrais pas
0: aussi limpidement que là, aujourd'hui, tu nous le racontes, j'imagine, tu étais un peu...
1: Bah, bizarrement, ça allait, en fait. Et elle-même, en fait, elle a été très étonnée, parce qu'en fait, quand elle a vu l'état dans lequel j'étais, et qu'elle a vu où j'en étais au niveau de mon travail, elle n'a elle pas compris, en fait, parce qu'en fait, elle m'a dit bah, « je vais voir un petit peu où vous en êtes au niveau du, du travail » au niveau de, du coup de votre col. Et en fait, elle regarde. Et puis là, elle me dit, bah, mais enfin, vous, vous êtes déjà presque à dilatation complète. Et en fait, moi, je n'ai vraiment pas compris. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce travail. Mais ça, elle est, en fait. Enfin, tu vois, je n'ai pas un souvenir de... Euh, oui, les contractions, il y avait des moments c'était très fort, mais il y avait pas ce truc de euh, où je pouvais plus parler. Bah si pendant la contraction évidemment, je voilà, je me concentrais dans mon corps etc. Mais 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 j'ai pas euh, de souvenir de euh, vraiment, euh, je peux plus parler, c'est fini. Voilà, je sais pas, il y avait quelque chose d'assez, ça allait. Donc non, je lui parlais euh, assez naturellement quoi. Et euh, et donc, euh, elle me dit, ben voilà, euh, je pense que la salle nature, elle est, elle est disponible. À mon avis, ça va aller assez vite. Elle me dit, là, euh, en fait, j'avais la, la poche bombée qui était vraiment... Elle m'a dit, j'ai du mal à vraiment voir où vous en êtes parce qu'il y a vraiment la poche qui va sans doute bientôt se rompre, euh, qui est vraiment là devant, donc c'est difficile de, de voir. Mais donc, elle m'installe dans, dans la salle nature. Et voilà euh, bon, c'est vrai que les images sont assez floues, mais je sais que j'étais dans ma bulle... Euh, voilà je, euh, je marchais dans cette salle j'étais là à gérer mes contractions il y avait des cordes je me souviens des énormes cordes où je me tirais euh, je, je me tirais dessus il y avait il y avait des ballons donc ça ça m'a aussi pas mal aidé les, les ballons euh, et puis euh, et puis, à un certain moment donné, il y a ma, il y a ma gynécologue qui est arrivée, en fait, parce que, alors j'ai parlé de ma sage-femme, mais je n'ai pas parlé de ma, ma gynécologue. Euh, en fait, moi, j'ai une gynéco que je, je, trouve, je trouve super, vraiment. Enfin bon, là, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas vue, mais elle, est, elle était vraiment super dans l'accompagnement. Elle a été vraiment très, très bien. Et donc, elle est venue pour l'accouchement. Et, euh, et donc, il euh, y a eu un moment donné où j'ai eu une... Euh, je me souviens, là, j'ai eu une grosse contraction. Et puis là, bam, il y a la poche des os qui s'est rompue. Mais ça, ça a été un moment... Mais c'est très, très impressionnant, en fait. Parce que euh, c'est vraiment beaucoup de liquide qui sort, quoi. Il même cette espèce de truc. Euh, J'étais accroupie et tout d'un coup, boum, quoi. Cette espèce de, de liquide qui sort. Enfin, c'est vraiment impressionnant, en fait. Et, euh, et en fait, je me souviens que... À ce moment-là, après le, la rupture de la, de la poche des os, là, c'est devenu mais très, 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 très intense. Ben forcément, là, c'était euh, presque le moment où c'était un peu une explosion. Et puis après, tout était euh, très, 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 très intense. Et euh, ben, en fait, c'est parce que j'étais prête à accoucher, en fait. Là, c'était vraiment le moment, quoi. Et donc, là, la sage-femme et la, et la gynéco euh, me demandent un petit peu, ben voilà, comment je me sens le mieux Est-ce que j'ai envie d'être accroupie Est-ce que j'ai envie d'être sur le côté Est-ce que... Euh... Et en fait, j'étais un peu dans une espèce de confusion. Je savais pas ce que je voulais. J'étais euh, un peu perdue comme ça. Je, donc, j'ai essayé plusieurs positions. Je me suis d'abord mise sur le côté. Après, euh, je, je me suis mise euh, accroupie en essayant un petit peu, va si voir si c'était mieux comme ça. Et puis, en fait, il y a un moment donné, la sage-femme me dit euh, « Mais euh, essayez peut-être de, de vous mettre sur le dos. » Et en fait, c'est marrant parce que il y a un espèce de, de truc de dire oui la position classique gynécologique etc mais en fait pour moi c'était la position la, la plus juste et c'est comme ça que j'ai accouché et euh, alors que quand j'avais lu pendant ma, ma grossesse quand j'avais lu tous les trucs oui la position classique c'est pas du tout la bonne position pour accoucher mais en fait ça dépend vraiment d'une femme à l'autre en fait enfin, parce que moi j'ai accouché sur le dos et c'était très bien pour moi en fait enfin, c'était c'était ce qui me convenait le mieux donc euh, donc voilà enfin euh, et donc j'étais je me suis mis sur le dos et, euh, et là, moi, j'ai juste un souvenir de euh, la sage-femme, euh, comment euh, ma gynéco et Mathéo, qui criaient à côté pour m'encourager "Allez, allez, vas-y Caroline, vas-y, vas-y", parce qu'en fait, bah, c'était le moment de la pousser en fait. Et euh, et puis là, je ça, ça me paraît loin maintenant parce que ce que j'ai pas précisé c'est que mon petit garçon il a 20 mois maintenant donc c'était il y a quand même 20 mois et, euh, et c'est vrai que là il y a eu la, la poussée euh, où je me souviens juste d'un moment où la gynéco m'a dit mais arrête-toi là arrête-toi arrête-toi il faut que tu sentes ce qui se passe et tu vas sentir que c'est ton bébé qui pousse en fait et donc je me suis arrêtée et en fait j'ai senti effectivement une espèce de gros truc où c'était c'était lui qui poussait en fait c'était lui qui voulait sortir et donc il y a eu un truc qui Assez naturellement du coup j'ai vraiment eu euh, la, la sensation de qu'est-ce que je dois faire en fait parce que j'ai accompagné, le j'ai senti en fait que c'était plus moi qui poussais mais que j'accompagnais euh, mon bébé à sortir en fait et ça a été une sensation assez incroyable en fait parce qu'elle m'a vraiment dit arrête-toi, arrête-toi et essaye de sentir ce qui se passe là. Et en fait, c'était incroyable parce que j'ai senti que c'était lui qui poussait, c'était lui qui disait, que c'était lui qui sortait quoi. C'était lui qui voulait, euh, qui voulait à un moment donné sortir quoi. Et donc il y avait une espèce de de, de truc de, de force que que je devais accompagner en fait. C'était pas moi qui poussais, c'était lui qui qui sortait, c'était lui qui euh, c'était lui qui poussait, qui sortait quoi. Et puis euh, et puis voilà, euh, là, à un moment donné, ma gynéco m'a dit, mais tiens, regarde, euh, essaye de, de toucher, tu vas sentir sa tête. Et moi, j'étais un peu là, oh, je sais pas, je sais pas, je n'en sais rien si je veux toucher. Et donc, j'ai effectivement quand même touché, j'ai senti un truc dur. Je me suis dit, bon, bon, que okay, c'est sa tête, bah d'accord, enfin, voilà. Et puis après, il y a eu un espèce de, une espèce de contraction où, boum, il a glissé comme ça. Voilà, c'était un, une, une sensation de glissement comme ça. Et puis voilà, j'ai vu ce corps. Euh devant moi ce tout petit corps et puis tout de suite bah on l'a on l'a mis euh, bah, voilà on on l'a sur, sur moi et puis là euh, bah, le, le souvenir ça a été tout d'un coup bam ces espèces de grands yeux enfin, c'est juste incroyable ce regard de nouveau-né enfin voilà moi j'ai ce souvenir de voilà son regard quoi ça a été euh, et euh, et voilà, et là, ça a été euh, la, la délivrance, et ça a été un moment, ben voilà, et mon bébé est là, quoi, voilà, il est là. Et... Euh... Et puis, voilà. Qu'est-ce que je peux dire maintenant
0: Le placenta, il est sorti tout de suite est...
1: Alors, oui, il y a eu le placenta après, parce que alors oui, c'est vrai que quand son bébé est sorti, on se dit, ben bah, c'est bon, quoi, ça y est, c'est fini, quoi. Mais sauf que, oui, il y a aussi encore le, 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 le placenta. Et... Euh... Ben en fait euh, il est sorti euh, assez vite, je pense que c'était à mon avis quelque chose comme peut-être 10 minutes après en fait, donc ça a été très rapide et, euh, et en fait c'était une, une contraction de plus mais euh, qui n'était pas douloureuse et donc ça a été très vite et très naturellement, il n'y a pas eu de souci au niveau du placenta. Et après, ce qui est chouette, c'est que la, la gynéco me l'a montré, en fait, et donc on l'a regardé. Enfin, c'était impressionnant, du coup, de voir, de voir à quoi ça ressemblait, en fait, et donc, voilà, de me dire, waouh, quoi, c'est ça qui a permis à mon bébé de vivre pendant ces neuf mois. Enfin, voilà, c'était pas rien de le voir, en fait, vraiment de, de, de voir à quoi ça ressemble et de dire, waouh, enfin. Et, et, et là, il y a eu vraiment ce truc, ben voilà, c'est terminé. Et puis, euh, on a attendu, euh, on a attendu un petit peu et, euh, et puis donc Mathéo a, a, a coupé le, le cordon. Et puis après, on est resté euh, dans notre bulle comme ça pendant, euh, je pense qu'on est resté bien deux heures. <coughs> Tous les trois, en fait, euh, on a écouté de la musique, euh, on a, enfin voilà, et assez vite, il a commencé donc à téter, voilà, ça a été, euh, il, il a pris euh, assez vite le sein. Et puis après, j'ai rejoint ma, ma chambre vers 23h. J'étais, mais affamée. Et en fait, j'étais en pleine forme, vraiment. Enfin, C'était comme si euh, j'avais fait une méga épreuve sportive, mais j'étais en pleine forme. J'avais juste faim, il fallait que... Voilà. Mais je n'étais pas fatiguée. J'étais vraiment en forme, vraiment en forme. Après, la nuit d'après, je n'ai pas dormi de la nuit parce que voilà, c'est quand même un peu perturbant. De... <rire> la première nuit quand même assez perturbante de se dire, voilà, j'ai un bébé à côté de moi et j'ai plus de ventre, il est là. C'est il, il enfin, est, est perturbant quand même. C'est clair,
0: c'est et Est-ce que tu veux nous raconter comment s'est passé ton postpartum Comment est-ce que tu as vécu ces, cette période-là, ouais. euh, le mois qui a suivi la naissance et le mois suivant
1: Oui. Euh, alors moi, le postpartum, il, post il a commencé euh, à, à la maternité, parce qu'en fait, je suis restée un peu plus longtemps que prévu à la maternité, parce qu'en euh, en fait, euh, ils avaient fait des tests, des examens euh, euh, à, à Gabriel, et euh, il avait une, une infection, en fait. Ils n'avaient pas vraiment déterminé, trouvé ce que c'était. Mais en fait, moi, j'avais euh, été testée positive au streptocopte B, là, le fameux truc. Euh. Et donc, normalement, pendant l'accouchement, j'aurais dû prendre trois doses d'antibiotiques. Enfin, il y avait eu tout un, un truc euh, que moi, je n'ai pas fait parce que j'ai accouché trop vite, en fait. Donc, ils n'ont pas pu me donner mes doses d'antibiotiques. Et donc, ils soupçonnaient peut-être qu'il y avait un risque d'infection euh, pour Gabriel. Et donc, je suis restée une semaine, en fait, à la, à la maternité. Mais en soi, je suis euh, je suis super contente d'avoir vécu cette semaine parce que euh, j'étais dans mon dans ma petite bulle, dans mon petit cocon et j'avais installé ma chambre où j'avais j'avais mes bouquins, j'avais euh, j'avais ma musique, j'avais enfin j'avais tout ce qu'il fallait pour être bien et euh, et surtout on bah, finalement on, on prenait soin de moi et puis je pouvais euh, à toute heure euh, du jour et de la nuit appeler une sage-femme pour euh, bah, par rapport à l'allaitement justement, parce que je pense que ça a vraiment permis de mettre en place l'allaitement en douceur et avec des professionnels qui m'ont quand même aidée par rapport à ça. Et euh, parce que voilà, l'allaitement au début, euh, bah, il faut que ça se mette en place et c'est pas évident. Et je pense que j'ai été euh, bien accompagnée euh, grâce à cette semaine à, à la maternité. Après, j'avoue que j'étais quand même assez heureuse de rentrer à la maison. Mais c'est vrai que je me souviens sur le moment que j'étais euh, bien, en fait, avec, avec mon bébé. Euh, et, euh, et puis, ça a permis de bien mettre en place euh, l'allaitement. Et euh, alors moi, le, le postpartum, en fait, ce qui est particulier, c'est que euh, je l'ai très, très, très bien vécu, en fait, les, les premiers mois. Il y avait un truc de tellement... Euh, Chouette et naturelle pour moi d'être avec mon bébé, de m'en occuper. Euh, donc moi, j'ai eu euh, prolongé mon congé maternité. Donc, j'ai eu six mois avec lui, euh, six mois complets. Et, euh, et ça a été six mois, mais euh, j'étais vraiment bien, en fait. Euh, je n'ai pas eu ce truc de, de, de postpartum, en tout cas, tout de suite. <rire> et, euh, et en fait, euh, donc moi, je l'allaitais. Euh, et euh, j'avais vraiment un, un truc assez... Euh, assez fusionnel aussi. Moi, j'ai adoré allaiter. Euh, D'ailleurs, j'ai allaité quand même assez longtemps. Et en fait, euh, moi, je pense que les, euh, la période où j'ai été la plus mal, c'est plutôt après. C'est-à-dire quand il avait, quand il, quand il a, il a commencé à être un petit peu plus grand, quand moi j'ai repris le travail et quand en fait euh, j'étais épuisée de fatigue et qu'en plus je devais, euh, ben voilà, retrouver mon quotidien de travail et euh, et, euh, et en fait. Euh, je me rendais compte que, que j'avais un peu la nostalgie aussi de, de ces moments où j'étais avec lui, mais où j'étais tout le temps avec lui. Donc, il y avait aussi un peu cette culpabilité de me dire, oh là là, il va tous les jours à la crèche. Et, enfin, en fait, moi, ça a été beaucoup plus difficile euh, plus tard. Donc, je pense que j'ai eu, on va dire, un postpartum un peu euh, euh, qui est arrivé un peu plus tard où j'ai eu plusieurs mois où j'étais vraiment, vraiment pas bien, très fatiguée, euh, et, euh, et puis euh, et puis un peu avec toujours ce truc de, de un peu de culpabilité mais je devrais être avec mon enfant et en fait euh, il est à la crèche mais est-ce qu'il est vraiment bien est-ce que enfin euh, j'arrivais je, je, pas à trouver ma place en fait parce que en plus même au niveau du travail euh, ça a été un peu compliqué la reprise parce que euh, parce que y avait eu il euh, y avait eu tout le confinement et donc euh, j'avais j'avais plus vraiment de place en fait. Il fallait que je refasse un peu ma place au, dans l'équipe, au travail et tout. Donc, c'était vraiment pas facile. C'était une période qui a été un peu, un peu compliquée. Euh, mais par contre, le postpartum, je dirais juste après l'accouchement, ça s'est très très bien passé. Mon, mon corps s'est remis très très vite aussi. Je pense que l'allaitement a aidé aussi. Hein, mais euh, euh, vraiment, j euh, je pense que j'étais beaucoup moins fatiguée après l'accouchement, euh, les premiers mois de, euh, de Gabriel, que euh, quand il avait euh, 7-8 mois, où il me réveillait encore toutes les nuits, mais que je devais assumer ma journée de boulot le lendemain, en fait. Mmh. Et donc, c'était... Euh, voilà, la période difficile a été, est arrivée après, en fait, effectivement.
0: Mmh. D'accord. C'est intéressant, parce que c'est plutôt rare que ça se passe comme ça la plupart du temps, c'est souvent oui, juste après. Ça va être plus plus intense. Ouais. Est-ce que vous avez eu du soutien pour la nourriture, par exemple, ou de la famille qui peut venir aider parfois que tu puisses te poser
1: Alors moi, j'ai donc j'ai accouché au mois de juin et, euh, et en fait, euh, bah, je pense que Matos il a été très très chouette. Ou en tout cas, il a il était euh, en tout cas pour tout ce qui est euh, annexe, c'est-à-dire qu'il faisait les courses, il cuisinait. Euh, et, euh, et puis, euh, y a, mes parents sont venus un petit peu, mais pas tant que ça. Il y a des amis qui sont passés. Mais en fait, ça allait, je sais pas, je gérais. Ça allait, vraiment. Il y avait un truc... Euh... Ça allait, et puis je pense que la période, il faisait beau. Après, il y a eu l'été, on est parti aussi, on est parti euh, euh, en vacances pendant un mois, et donc là, ben, on était dans un rythme un peu euh, différent. En plus, c'était nos premières vacances depuis très longtemps, parce qu'il y avait eu le confinement, donc on était parti en Italie, on a fait tout un voyage, on est parti en train en Italie, donc on, enfin voilà, il y avait un truc. Et en fait, c'est tellement facile de voyager avec un petit bout de... Où il avait quoi Deux mois et demi à l'époque. Ben, c'est tellement facile à deux mois et demi parce qu'en comptant la lettre, c'est facile en fait. Il dort, il, dort, il mange. Euh, c'est facile, mais après, ça devient plus compliqué en fait, moi, je trouve. <rire> parce, vrai, franchement. Vrai, <rire> Alors, pour terminer ce fabuleux épisode, est-ce
0: que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de partager Un conseil ou... Voilà, quelque chose. Un message que tu aimerais faire passer, par exemple, à un couple là qui attend un bébé euh...
1: Ben alors, moi, je pense que vraiment, le, le seul message que, que j'aurais envie de, de, de passer, c'est que c'est vraiment important euh, de s'écouter, en fait, et donc euh, de, de sentir ce qui est juste euh, pour soi. Et en fait, je pense que euh, devenir maman, il y a quelque chose de très instinctif. Et en fait, on a toutes les réponses en soi, je pense, vraiment. Et, euh, et donc, je pense qu'il n'y a pas de... Euh, « Ah, j'ai lu que ça, c'est bien. Euh, ah non, j'ai lu que ça, c'est pas bien. » En fait, je, je crois que c'est vraiment important de se dire « Mais c'est quoi qui est juste pour moi, en fait ?»« J'ai lu ça, et tiens, ça, ça me parle. »« Ça me parle pour moi. Mais, »« Mais ça, ça me parle pas. » Et donc, je pense que c'est vraiment important de mais voilà d'être dans cette espèce de conscience de soi et de se dire « Mais c'est quoi qui est juste pour moi, en fait et, ?» Et je crois que... Que c'est important, quand même, vraiment de, de s'informer, c'est-à-dire que de, de s'informer sur ce qui se passe dans son corps, sur, euh, sur ce qui va se passer le jour J, sur comment se passe un accouchement. Moi, ça m'a vraiment aidé, en fait, de, de comprendre, en fait, de, de s'informer. Et. Euh, et voilà, et je pense qu'il y a mille et une façons de s'informer, hein. c'est effectivement euh, c'est des témoignages, c'est des podcasts, il y a des vidéos, il y a, enfin, il y a plein plein de choses, et puis, et puis voilà, moi je crois que c'est aussi vraiment important de, de préparer son corps, parce que, parce que voilà, c'est quand même, euh, bah, quand on court un marathon, euh, on, le, on le prépare, mais je pense que quand on accouche, on, on se prépare aussi, donc voilà, je crois qu'il ne faut pas négliger cette, euh, cette période de préparation quand même. Et pour pas non plus arriver le jour J à se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait euh, bah, En fait, moi je crois que j'étais hyper zen et hyper tranquille parce que je savais ce qui se passait en fait. enfin Disons que je le savais dans ma tête et après on le vit, mais, euh, mais au moins je savais que ce qui se passait c'était juste et que c'était normal d'avoir mal en fait et qu'il y avait quelque chose de... Ben, en fait, c'est une douleur qui... Euh... Ben, voilà Moi j'avais un truc où je me disais allez ça va aller parce que plus j'ai plus mal, plus je me rapproche à la rencontre avec mon bébé, en fait. Il y avait un espèce de truc comme ça de, allez, ah ouais, là, c'est wow, une sacrée contraction, elle m'a fait vraiment, vraiment mal, mais je suis sûre que là, ça a marché, quoi. Enfin, il y a un truc, il y avait un espèce de truc comme ça de... Euh, mais c'est une douleur en plus qui, qui est temporaire, en fait, parce qu'après, notre corps, il se remet, il se remet naturellement, mais c'est ça, ça c'est vraiment se dire que ça dure, ça dure quelques heures. Et oui, c'est clair que ça fait mal. Mais moi, je ne m'en souviens même plus, en fait, de la douleur. Il y a un truc comme ça qui s'est complètement effacé. Donc, euh, donc euh, ouais, vraiment. Euh, donc, moi, je dis, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ça, l'importance de s'écouter. Et euh, pour les papas, euh, bah, je pense que c'est important d'être là en, en soutien euh, avec votre compagne, votre, votre femme pour... Euh, mais sans euh, sans lui donner des conseils parce qu'il y a qu'elle qui sait de toute façon ce qu'elle doit faire et donc c'est vraiment la soutenir dans dans ce qui est euh, dans ce qui est juste pour elle euh, et en tout cas moi pour moi ce qui a été soutenant très soutenant c'est que c'était euh, en tout cas pour Mathéo, c'est que c'était euh, euh, un soutien euh, discret voilà il n'y avait pas quelque chose de il était là je savais qu'il était là il était là et ça me suffisait en fait euh, parce que moi je savais ce que je, ce que je devais faire mais j'avais quand même besoin de sentir qu'il était là en fait donc c'est un soutien discret mais voilà il était là c'est clair il était présent
0: super merci beaucoup Caroline pour ton témoignage euh, riche et je sais pas moi je trouve très inspirant euh, l'énergie dans laquelle tu es quand tu racontes ça même 20 mois plus tard tu vois tu avais peur d'avoir tout oublié mais euh, tu vois comme quoi ça ça revient quand même hein.
1: Donc, euh, vrai, merci beaucoup. Tout à fait. ouais.
0: Et donc, au plaisir de, de t'entendre au piano là, une prochaine fois.
1: Mais bien sûr. Merci à toi, en tout cas, Cécile. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien À bientôt